0: Selamat siang Barekapreneur sekalian, Bapak, Ibu, semua. Hari ini kita berjumpa dalam acara yang pertama kali baru diluncurkan oleh Bareka bulan ini dalam rangka memperingati juga 70 tahun, tahun kemerdekaan Indonesia. Saya Petrus Gandamana, pemimpin redaksi majalah Bareka. Dengan gembira hari ini saya luncurkan acara yang namanya Ngobrol Bareng Bareka. Ya. Jadi acara ini sifatnya santai aja kita ngobrol-ngobrol, tapi... Uh, ngobrol-ngobrolnya saya ada tamu yang nemenin nah Bapak Ibu sekalian bisa nanti bertanya kepada tamunya ya uh, terkait tentunya dengan uh, keahlian mereka atau bisnis mereka yang mungkin juga Bapak Ibu ingin sekali mendapatkan wawasan yang baru dari kedua narasumber yang hari ini kami undang ya. nah uh, acara ini berlangsung secara live di YouTube bagi para penanya yang nanti pertanyaannya terpilih ya Uh, dan kami undi beberapa pertanyaan 3 orang akan mendapatkan muk cantik dari Bareka ya dan juga nanti 5 orang mendapatkan majalah Bareka cetak edisi yang baru terbit di bulan uh, Juli kemarin ya. Jadi ini edisinya adalah Juli sampai September 3 bulan. Nah, ini harga majalahnya 70.000 kalau beli ya. Uh, bisa beli nanti di mana nanti saya kasih tahu ya. Tapi untuk 5 penanya hari ini dapat majalah dan tiga penanya dapat muk cantik ya untuk minum kopi ataupun minum teh ataupun minum susu pada saat di pagi hari atau pada saat uh, di siang hari uh, menikmati uh, afternoon tea atau afternoon coffee ya. Nah, saya akan menjelaskan siapa narasumber yang uh, akan saya ajak bincang-bincang dengan Bapak Ibu sekalian pada siang ini. Yang pertama saya ingin menjelaskan bahwa pada tahun 1936 ada seorang wanita yang bernama Ibu Lilyang Mei itu memulai usaha membuat produk panganan. ya. Nah, dia memberi nama usahanya Maisong Song Weiner ya. Apa artinya entar kita tanya sama yang menjadi penerus usaha ini karena Ibu Liliang Mei sudah wafat ya. Jadi sekarang usaha Maison Weiner kalau kita lihat di sini itu ada Nyonya Lilyang Mei, Ibu Liliang Mei ya, yang berdiri di samping oven, ovennya ini saya yakin dan mixernya itu yang di sampingnya yang mengapit Ibu Liliang Mei, saya yakin masih ada di tempatnya yang sekarang uh, masih di tempat yang sama Maison Weiner juga di daerah Jalan Keramat, ya dan itu ada outletnya pada tahun 1936 dan juga outlet ini masih berdiri sampai sekarang. Ya outlet ini menjadi kebanggaan nasional menurut saya dan beberapa kali masuk diliput oleh surat kabar terbesar di Indonesia sebagai salah satu usaha yang memang uh, patut dijadikan teladan bagi kita semua. Nah uh, narasumber kita adalah cucu dari ibu Liliang Mei yang namanya Bapak Heru Laksana. Ya, nah ini foto Pak Heru Laksana. Uh, beberapa kali Pak Heru Laksana juga berkesempatan menyediakan waktu untuk bekerjasama dengan kami di majalah bareka, baik sebagai pengisi eh, apa namanya, kegiatan, ya, pengajar dalam beberapa pelatihan, juri dalam perlombaan yang diselenggarakan oleh majalah bareka, maupun sebagai narasumber ahli. Pak Heru ini juga bukan orang sembarangan, beliau pernah sekolah di Jerman, dan mendapatkan gelar konditor meister untuk sekolah dalam bidang baking ya dalam bidang bakery untuk membuat roti dan lain sebagainya ya. Selain dari Jerman, beliau juga melanjutkan sekolah di Chicago di Amerika Serikat untuk belajar uh, cake decoration di Wilton ya. Wilton uh, apa decoration uh, course ya di Amerika. Beliau sudah pernah menempuh pendidikan di sana juga. Jadi beliau adalah ahli roti dan juga ahli cake. Nanti bagi Bapak Ibu sekalian yang penasaran Ingin tanya-tanya kepada Pak Heru mengenai cake atau bread, kita punya ahlinya. Ya, nah selanjutnya saya ada narasumber yang kedua, bintang tamu kedua yang juga akan gabung dalam perbincangan. Ini adalah outletnya, outlet yang cantik ini, ya, ada di Kota Bogor. Anda tidak perlu ke luar negeri, Anda bisa mampir ke outlet yang cantik ini di Kota Bogor. Namanya adalah Mr. and Mrs Cake. Didirikan oleh orang Jerman. yang nekat buka toko pastry, pastry cake shop di kota Bogor, bukan di luar negeri, tapi buka di kota Bogor kalau Anda lihat produk-produk cake-nya, produk-produk rotinya di Mr. And Mrs. Cake, luar biasa ya. dan harganya untuk orang Bogor mungkin tidak tergolong murah, tapi sampai sekarang penjualannya mendapatkan antusias respon yang luar biasa dari masyarakat kota Bogor Chef Dieter adalah seorang bakery consultant juga seperti Pak Heru dan juga seorang uh, pemilik usaha pastry shop. Kalau Pak Heru sudah 3 generasi, kalau Pak Dieter ini merintis di generasinya dia ya yang namanya Mr. and Mrs. Cakes untuk itu saya minta kehadiran dari Chef Dieter dan Chef Heru Laksana untuk hadir dalam acara ini, saya akan sapa mereka Halo Chef Dieter Halo Pak Heru Selamat Hai siang. Jesus. Selamat siang. Thank you ya yeah, for uh, providing your time to talk with our audience, sharing your audience, yeah, sharing your idea and maybe your expertise also in uh, making cakes, in making bread, and I believe that our audience will be uh, enthusiastic to hear from both of you. Ya, yeah, Pak Heru, terima kasih, Pak. Nanti Bapak sekolah di Hamburg, di Jerman, belajar rotinya seperti apa. Apakah beda roti di Jerman sama roti di Kramat? Itu kita pengen dengar. Ya. Nah, saya juga ingin menginformasikan kepada para uh, pemirsa acara ini, Bapak-Ibu sekalian, bahwa kami bulan ini, di tanggal 16 kemarin, sehari sebelum Hari Kemerdekaan, sudah menerbitkan majalah Bareka Edisi Digital. Bareka e-magazine. Jadi selain majalah cetak ya yang kami terbit tiap 3 bulan sekali, kami juga ada majalah digital ya yang bisa di-download secara free tidak ber, tidak perlu berbayar, gratis ya. Itu uh, dengan mendownload di handphone Anda ya. Nah, caranya bagaimana? Anda bisa lihat di Instagram-nya Bareka atau di Facebook-nya Bareka. Silakan lihat di sana. Dan nanti di sini kami juga akan kasih link bagaimana mendownload majalah Bareka, ya silakan lihat di sini ketik aja di apa di Google https titik dua dua kali link tree ya di sana anda akan bisa melihat koleksi majalah Bareka digital dan silakan anda download secara gratis khusus edisi bulan Agustus ini. Dua narasumber kami, Chef Dieter dan Chef Heru, tampil di sana, memberikan banyak sekali ide-idenya, ya, memberikan banyak sekali pengetahuannya mengenai bagaimana membuat roll cake dan satu lagi bagaimana membuat spice bread. Spice bread itu roti yang memakai rempah-rempah. ya nah Roti yang memakai rempah-rempah ini ternyata di tempatnya Mr. And Mrs. Cake, di tempatnya Chef Dieter, merupakan prima donna dan kalau kita lihat covernya dari majalah Bareka edisi Agustus ini, Itu adalah roti ciabatta yang dibikin oleh Chef Dieter. Ya, bagaimana Chef Dieter membuat roti ciabatta yang luar biasa, susah penanganannya. Dan katanya Chef Dieter kalau bikin ini di tengah malam, ya, di malam hari dia sudah bikin sampai besok pagi baru beres. Itu bikin rotinya, ciabatta ini. Karena adonannya, kalau biasanya adonan roti itu 100% terigu, airnya 60%. Tapi kalau ini 100% terigu, airnya juga 100%. Jadi 1 banding 1. Sehingga bisa dibayangkan adonannya begitu lembek. Dan tidak mudah penanganannya. Tapi Chef Dieter dengan begitu bersemangat dan begitu penuh perhatian membuat roti ciabatta ini untuk dipersembahkan kepada para pelanggannya di Mr. Mrs. Cakes. Ini kami pilih sebagai gambar sampul. Dan ini ada di dalam ciabatta ini rasa rempah-rempah yang dimasukkan oleh Chef Dieter di sana. Ya. Kalau Anda penasaran dengan rotinya silakan mampir ke Kota Bogor cari Mr and Mrs Cakes di sana. Pakai aja Google Map pasti nyampe ke Mr and Mrs Cakes dan Anda akan mendapatkan roti-roti Eropa berkualitas dengan harga Indonesia. Ya, bukan harga Eropa, harga Indonesia tapi dibikin sama orang bule, sama orang Eropa yang ahli roti juga. Ya. <laughs> Oke. Okay. Kita akan lihat dulu sebelum kita ngobrol bincang-bincang dengan narasumber ini, Pak Heru dan Pak Diter. Kita akan lihat isi majalah dulu ya. Bisa kita cek di dalam sini ada iklan ya mengenai produk keju dari McCedar, ya ada susu dari Milk Life, ya ada informasi bagaimana aplikasi susu oleh para barista, ya membuat juga aplikasi minuman dengan memakai susu Milk Life, ya. ada resep dari produknya Han, kemudian ada resep juga dari produk kejunya nya Pro ya. Ada coklat dari Van Houten, juga ada informasi mengenai susu evaporasi tiga sapi ya dari Indomilk ya. Nama pulsannya Indolacto dari grupnya Indofood ya. Silakan Anda baca-baca mengenai susu evaporasi ya. Bahkan susu evaporasi ini selain dipakai untuk aplikasi minuman juga bisa dipakai untuk aplikasi masakan di sini dibikin sebagai mie kuah susu pedas ya nah kemudian kita akan melihat selain ada editorial saya ya yang saya sampaikan mengenai apa yang terjadi di sini ada fotonya chef diter dengan roti chia batanya ya kemudian kami akan informasikan bahwa untuk edisi kali ini kami mengangkat tema mengenai roll cake salah satunya ya. Nah di sini nanti kita akan lihat bagaimana pendapat dari chef diter dan pak heru laksana ya uh, serta ibu lani sucan mengenai apa perbedaan antara roll cake di asia dengan roll cake di negara eropa. Karena ternyata roll cake itu uh, bukan hanya ada di asia tapi juga di eropa roll cake ya yang dikenal dengan nama swiss roll atau roll art, ya uh, Nanti mungkin kalau anda ingin uh, dengar pendapat dari chef Dieter mengenai uh, Roll cake di Eropa kita bisa dengarkan penjelasannya dari chef Dieter. ya Pak Heru juga ada pendapatnya mengenai roll cake berdasarkan pengalamannya membuat uh, dan mengajarkan juga dalam uh, pelatihan pelatihan yang dilakukan oleh Pak Heru bagaimana membuat roll cake yang bagus ya uh, dan juga ada seorang chef technical dari uh, perusahaan uh, Australia Fontera ya yang juga memiliki produk namanya Anchor ada Anchor Butter ya Anchor Cream itu Pak Yus Andriana yang juga memberikan penjelasan mengenai roll cake. Kemudian ada informasi mengenai kegiatan usaha yang namanya background yang membuat roll cake dengan aneka variasi-variasi memakai produk-produk yang sudah terkenal, seperti produk minuman, produk permen yang sudah terkenal, itu dibikin dalam variasi roll cake oleh background ini. Ini pemiliknya Ibu Faleska. yang memiliki ide-ide membuat roll cake yang unik-unik. Jadi roll cake itu uh, tidak semata roll cake yang tradisional yang sudah sering kita lihat, yang ditabur keju atau ditabur meses, tapi Ibu Valeska di background membuat juga variasi-variasi roll cake yang unik-unik. ya Bisa menjadi ide buat Anda juga. Kemudian kita menampilkan juga Larita Bakery, salah satu bakery yang lagi naik daun dan membuka banyak cabang juga di kota Surabaya, dan termasuk sukses dalam melalui masa pandemi, Karena pemiliknya yang merupakan generasi kedua, karena generasi pertama ibunya tidak terlalu fokus mengurus bisnis ini ya walaupun sudah membuat cake sejak tahun 1970-an. Namun anaknya yang namanya Albert itu membuat usaha ini jauh lebih fokus, jauh lebih sesuai dengan kondisi saat ini apalagi ketika pandemi mereka justru naik down. karena mereka sudah menyiapkan era digital di dalam usaha bisnisnya sejak sebelum pandemi terjadi. Ya, jadi mereka bahkan memiliki aplikasi Larita di handphone. Kalau orang mau pesan eh, apa namanya roti atau cake di Larita Bakery dengan mudah masuk ke aplikasinya, melihat berbagai menu yang ada di sana. Ya. Nah, selain itu juga kita tahu ada bolu yang sangat terkenal bukan hanya di kota asalnya di, di Kota Medan tapi juga di seluruh Indonesia karena bolu ini adalah bolu oleh-oleh yaitu bolu Meranti. Nah, kami muat juga wawancara kami dengan uh, generasi kedua dari Bolu Meranti ya. Generasi pertama uh, sudah tidak terlalu aktif mengurus bisnisnya, sudah diserahkan kepada putra-putrinya dalam uh, mengurus bisnis Bolu Meranti yang biasanya sangat mengandalkan turis-turis yang datang ke Kota Medan. Tapi begitu pandemi, wah, kan jumlah wisatawan menjadi menurun sekali ya, termasuk yang melakukan perjalanan bisnis antar kota, antar pulau juga menurun. Bagaimana Bolu Meranti mengatasi kondisi saat ini? Ya, tentunya akan bersandar pada uh, penduduk atau masyarakat Kota Medan sebagai pasarnya yang tadinya bukan pasar andalannya. Nah, bagaimana mereka beradaptasi dengan melayani masyarakat Kota Medan? Ini kami muat kiat-kiat dari Bolu Meranti untuk beradaptasi di masa pandemi ini agar menjaga penjualan mereka tetap baik, ya. Uh, Kemudian kita juga ada mengangkat inilah profil dari tempat usahanya bintang tamu kita kali ini Chef Dieter yaitu Mr and Mrs Cakes yang rotinya dibawa ke studio kami ada 3 macam roti yang memakai rempah-rempah oleh Chef Dieter langsung ya dan ini kami foto di studio kami ya yang pertama adalah namanya Finshower Bread itu Finshower itu adalah sebuah nama kota di daerah Italia utara sana ya dan itu breadnya terinspirasi dari kota ini Kemudian ada rolls uh, cinnamon bun ya, English cinnamon buns itu berupa uh, bread rolls ya, itu lebih manis rasanya, lebih soft ya teksturnya. Saya menyukai makan roti ini satu sampai dua nggak cukup ya karena saking enaknya dan tidak perlu anda oles-oles dengan apa apa sebenarnya. Walaupun kalau anda oles dengan strawberry jam atau dengan butter juga pasti lebih enak lagi. Tapi dimakan begitu saja ini roti juga sudah enak ya. dan yang ketiga yang ada di sebelah kanan adalah basil and olive oil ciabatta yang tadi saya sampaikan dibikin dengan teknik yang uh, rumit oleh chef Dieter dan ini menjadi gambar sampul di majalah kami yang edisi bulan Agustus ini ya. Eh uh, saya juga kalau ke Mr and Mrs Cake saya pasti membawa pulang, membeli ya, membeli. Saya kalau ke sana beli, tidak minta dikasih gratis karena chef Dieter jarang ada di sana ya jadi chef pasti beli yang namanya selain roti rotinya yang enak enak dengan uh, serat yang bagus tapi juga ada strawberry jamnya yang dibikin langsung oleh chef Dieter juga ya strawberry jamnya hebat ya jadi gulanya kadar gulanya rendah uh, namun itu lebih banyak memakai uh, buah buahan stroberinya asli ya yang dipilih oleh chef Dieter dengan uh, penuh ketelitian ya bagaimana strawberry jam dari Mr. Enesies Cake ini saya rekomendasi anda coba untuk makan bahkan saya makan dengan sendok begitu aja tanpa ditaruh di roti juga enak ya karena manisnya tidak terlalu tinggi sekali tidak terlalu kuat manisnya juga ada kisah suami istri di Bandung ya bagaimana mereka menjual roti-roti roti yang sehat karena keluarga mereka ada kondisi Uh, kolesterolnya tinggi, ya. Jadi mereka uh, membuat roti-roti sendiri yang untuk sesuai dengan kebutuhan keluarga mereka. Tapi berlalu seiring berlalunya waktu, roti-roti uh, mereka ternyata disukai oleh orang lain juga yang punya kebutuhan yang sama. Itulah Mums Bakery di Bandung, ya, dari uh, pasangan suami istri uh, Patrick dan Anna, ya. Ini mereka sampai belajar juga ke luar negeri bagaimana membuat roti-roti yang sehat dan mereka awalnya tentunya. susah payah ya, karena saya kenal mereka sekitar tahun mungkin tahun 2003 atau 2004 ketika saya masih uh, bekerja di sebuah perusahaan terigu, ya saya sempat berkunjung ke mereka usahanya waktu itu masih kecil sekali tapi sudah berapa tahun belakangan ini usahanya menjadi trendsetter di kota Bandung untuk roti-roti sehat maupun kue-kue uh, yang uh, ataupun kukis-kukis yang bahannya sehat untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya uh, contohnya uh, untuk anak yang hiperaktif, ya bagaimana itu kalau anak yang apa uh, mengalami kondisi kalau ada alergi alergi terhadap bahan makanan tertentu mereka menyediakan roti roti dan uh, cake khusus ke sana di mom's bakery oke okay. dan uh, ada berbagai resep yang kami sharing juga ya dari para sponsor acara uh, sponsor uh, majalah kami ya maupun dari kontributor di majalah kami silakan anda bisa lihat berbagai resep resep yang menarik anda bisa coba juga ya uh, Informasi mengenai acara-acara yang diselenggarakan oleh Bareka, ya dan juga ada informasi tips dari para ahli diantaranya Chef Diter menjelaskan bagaimana menangani roll cake yang tepat, ya baik pada saat uh, proses uh, produksinya maupun pada saat selesai uh, proses pemanggangannya termasuk pada saat dikemas. Ya. <tuh> Pak Heru juga sama memberikan informasi mengenai roll cake, ya bagaimana uh, penanganan bahan-bahannya. Ya prosesnya pemanggangan ya itu semua disampaikan juga oleh Pak Heru ya termasuk juga dari Chef Yus Andriana Bulani Sucan sebagaimana kita ketahui sudah mengajar baking dan cooking sudah hampir 30 tahun di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara Bulani Sucan juga sudah punya murid ribuan ya mengajar banyak sekali di seluruh Indonesia berbagai kelas dan saat saat ini Bulani juga mengajar online dengan senang hati beliau juga berbagi cerita mengenai roll cake. di Indonesia ya. Nah kita juga ada menjelaskan bagaimana memakai herbs dan spices ya herbs itu ya saya tidak bisa bilang bahwa itu sayuran ya tapi lebih tapi juga bukan rempah-rempah ya jadi itu uh, lebih menyerupai kalau sayuran kan vegetables ya kalau herbs ini lebih yang dipakai sebagai bahan untuk jamu-jamuan ya uh, untuk tumbuh-tumbuhan yang untuk biasanya untuk bahan jamu-jamu ya. Kemudian juga ada rempah-rempah yang dipakai untuk di dalam aplikasi baik di roti maupun di cake ya. Nah mungkin kita pernah dengar yang namanya gingerbread ya itu sebenarnya bukan roti kata Pak Heru ya, Gingerbread itu sebenarnya kategorinya cookies walaupun namanya gingerbread Nah itu juga memakai jahe ya. Nah ada dijelaskan juga oleh Pak Heru bagaimana memakai rempah-rempah dan herbs itu di dalam produk roti Jadi kita bersyukur sekali bahwa di majalah kita yang edisi Agustus edisi spesial ini banyak informasi yang berharga yang sangat penting buat para pelaku usaha bakery maupun para profesional baker dan chef uh, pastry chef bisa serap dari narasumber yang kami uh, minta untuk berbagi uh, informasi pengalaman dan pengalamannya tentang apa yang mereka uh, ketahui. dari keilmuan mereka pada saat belajar di sekolah bakery ya maupun pada saat mereka aplikasikan dalam uh, mereka punya pekerjaan sehari-hari oke okay? nah untuk itu saya akan mulai ngobrol-ngobrol dengan uh, dua narasumber kami ini ya saya I will start with Chef Dieter uh, Chef Dieter what makes you uh, find in uh, what makes you uh, find uh, idea uh, What is your idea to open the bakery outlet in Bogor city, which is not big city in Indonesia like Jakarta or Surabaya, but you go to Bogor, you prefer uh, to choose Bogor as your base for your starting point for your cake shop. What is the basic idea for that uh, uh, for that decision? Please share.
1: Basically there were three components. I think number one, I wanted to have my own business, not anymore working for other companies. So I think that was the foundation of thinking and planning, opening my own cafe. Second, uh, because I live in Boga and I don't want to always commute every day to Jakarta, I don't want to commute and I don't want to get stuck in my car every day for one, two hours going from A to B. So that's why I decided Boga. And because nobody in Bogor has this kind of cakes and pastry we are having, that means I don't have any competition. Mm. Yes, it is a risk. It, it was a risk. And I've been the first to do this kind of new concept. that bears a risk. So we live by our philosophy, meaning no artificial flavor, no marjorie, no shortenings. really typical, classic, And healthy European pastries and breads. Mm. That is that is our philosophy. Yep. Yeah. So, and with this concept, we started our cafe. And of course, I had Plan B in mind. Yeah. Meaning, if the original concept wouldn't work, then immediately I would have implemented Plan B. That means more Asian-centric cakes. I see. Yeah. So though, now that we are one and a half year in business, we open only two weeks ahead of COVID-19. So we got full hit. <laughs> so, but we are one and a half years in business. And now in Bogo we are an institution. We have a, a daily clientele between 350 to 400 people visit every day our cafe. So I'm I'm very pleased. And all of them, they want us, and they remind us, be authentic European. They love the taste. They love that we don't, as I said earlier, we don't add any flavorings, shortenings, additional sugars, or whatsoever. We keep the taste very authentic, and they demand that we keep that standard. So I'm now that one and a half year into business, I'm very blessed. I'm very blessed having business in Bulacan.
0: Wow, glad to hear that. Later that uh, facing the pandemic is not easy for everyone, uh, especially when they have the the sales plunge and then also they have the scarcity also with the you know maybe the staff uh, condition not so uh, you know fit well with the. Uh, everything that you have to adapt with the uh, protocol, the new protocol in your in your kitchen and everything, right? So, yes, you have to make everything uh, in a fast uh, time to change everything in a fast time, but still you have to maintain your quality wise in uh, service and uh, product to 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 serve your customers at the same that, time. That was uh,
1: that was quite a challenge. because by implementing all the new standard, you did add an extra cost. Yeah. 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 But because during the pandemic, people were very careful spending their money. So that means you cannot adjust your prices to include the extra cost. Okay. Yeah. So here we got pinched by that. Secondly, a lot of suppliers, because we use quite a lot of imported products, And a lot of suppliers didn't want to supply to Bogor, Oh. Yeah, because they say, Peter, we don't have other customers in Bogo asking for this imported product, asking for that imported product. So and because for your order, we cannot go to Bogor. Oh. So that means very often I had to drive to Jakarta to pick up my supply. <laughs> no. Today, wow. that, that we have now a critical volume, that we have a critical mass, mm. no problem to get the supplier coming here to go for the supplier. Yeah, yeah. Yeah, but at the beginning, it did add an extra hurdle to our business now because I very much insisted on the quality. It has to be European type of butter. It has to be European type of chocolate. It has to be... Dark cherries, apricot, plums, all that kind of stuff we couldn't get in Bogor. And I didn't want to compromise. Yeah. So yeah, daily daily journey to Jakarta to get our supply.
0: Hmm. So I will explain Indonesia the, the essence of your story. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, Chef Dieter ketika memulai ini di Bogor, karena memang dia ingin sekali uh, pertama berubah, kuadran dari seorang profesional menjadi seorang bisnisman, seorang pengusaha yang tidak lagi terikat pada uh, apa namanya perusahaan, ya. Dan kebetulan dia memang menyukai kota Bogor karena memang beliau punya rumah di Bogor sudah cukup lama. Saya pernah beberapa kali mampir ke rumah beliau di, di Ranca tempatnya luar biasa. Tidak heran beliau jatuh cinta pada kota Bogor, ya. Nah dia buka di kota Bogor uh, tempat itu. Nah uh, plan A-nya adalah membuat roti-roti yang memang sesuai dengan kemampuan dia, keahlian dia, ya, roti-roti Eropa, ya, termasuk cake-nya juga. Tapi dia sudah siapkan, kalau ternyata rencana itu tidak berjalan sesuai dengan harapannya, dia sudah punya rencana B, plan B, yaitu dia akan membuat roti-roti atau cake yang uh, dari, apa, stylenya Asia, ya. Tapi ternyata dia kaget. Ketika dua minggu sebelum pandemi COVID-19, terjadi dan PSBB berlangsung di Indonesia dia baru buka dan dia harus hadapi kenyataan itu di outletnya. Namun masyarakat kota Bogor dan pengunjung mungkin yang juga dari luar kota Bogor menyukai roti-roti dan cake buatan Chef Dieter yang bergaya Eropa tersebut, ya yang memang dibuat dengan penuh ketelitian ya, dengan penuh kecermatan dan uh, pada fokus pada kualitas. Tidak mudah di awalnya karena juga supplier tidak mau nganter barang repot-repot ke kota Bogor, terutama suplai untuk barang-barang yang mahal-mahal dari Eropa yang impor, ya, sehingga Capditor harus sampai membela-belain, ngeluangin waktu untuk ke Jakarta ngambil bahan baku yang dia pesan tersebut. Ya. Namun seiring waktu dengan bertambahnya pesanan-pesanan dari pelanggan, ya, jumlah pelanggan yang bertambah, otomatis juga volume produksinya bertambah Maka sekarang supplier tersebut sudah bersedia untuk nganter ke Bogor, ya. Dan kita gembira bahwa bisnis dari Mr. and Mrs Cake yang juga harus diadjust di tengah pandemi ini, ya uh, kondisinya, tapi mendapat sambutan yang bagus dari masyarakat Kota Bogor dan juga luar Kota Bogor. I believe that your customer not only from Bogor, right? Also from outside. No, Bogor, no, no. Right? Yes,
1: yes. Because that is another thing. Um, to keep our business alive, I start doing. yes we had we started with a team of 11.
0: yeah
1: today our team is 21. wow double yeah, so in one year <laughs> in in one and a half years we nearly doubled the team we more than tripled our business congratulations yeah. now so and first of course since because of the lockdown because of the many restriction the customer couldn't come to our cafe so i decided okay we have to go to our customer oh yeah so And that means within within Bogo, I start delivering myself.
0: Really? You start yeah. delivering by yourself. <laughs>
1: yes. Yeah, because again, we had to save costs. I cannot add another cost center by hiring a driver, by organizing vehicle. We had to maximize what was available. Yeah. So yes, then from the from the production first to together with my pastry team, and I found some excellent people here in Bogo. So I'm I'm really, having a very good team who support us. So, and then, yeah, then I worked with them in the production. And then after this, I took the orders into my car and I went around Bogo and delivered our cakes and our breads to our customers. Yeah. So, and then because they talked to their friends, and then we got inquiries from Jakarta, we got inquiries from Bintaro, from Tangerang, from Bayer State. Yeah. And then we keep scratching our head. I cannot go there every day. Then I say, okay, fine. Jakarta every week, Saturday, we will supply anybody in Jakarta. Hmm. And today this is a major business. Wow. Yep. Yeah. So yep. yeah, sometimes we have to be two cars. Sometimes we have to be three cars on a Saturday to get every customer in Jakarta their order. And every and every Sunday we supplying Bays Day and Binfaro, yeah, including including Bahrain. and right. also here there are Sundays we have two full cars, yeah, and we're going to to supply our customers in these areas.
0: Hmm. Well, this is a really a, you know a big effort for you to satisfy your customers uh, because. Maybe they will be surprised when they know that the one who is delivering the the cake is not gojek, uh, you know, driver, but it's bule. <laughs> very,
1: pet, petos, very often I'm going to the customers, and they're waiting in front of the house, and they say, "Here he comes! Here he comes!" They couldn't believe, they couldn't believe that the that the orang bule is supplying them with their cakes or bread. Yeah, yeah. Yeah, and then they're taking pictures together with me and the supply and everything. I find that fun. It's it's a lot of fun.
0: Yep, yeah, uh, Yeah,
1: because then also to me it starts bonding. It bonds us with our customers, get to know each other, then because how often do you have that kind of opportunity? Hmm. And indirectly, it is a fantastic marketing. Hmm. Because it exceeds expectation.
0: is powerful marketing, right? Oh yes, customer uh, testimony is so uh, really powerful marketing.
1: Absolutely.
0: So, jadi audiens sekalian, Bapak Ibu sekalian, Chef Dieter itu uh, bisnisnya ternyata bisa dari baru buka cuma 11 uh, staff sekarang ada 21 orang dalam waktu satu setengah tahun ya. Uh, bisnisnya juga uh, meningkat 3 kali lipat dan untuk itu memang Chef Dieter sangat berdedikasi komitmennya luar biasa dalam melayani pelanggannya bahkan dia bersedia mengantar sendiri ya untuk hari-hari tertentu seperti hari Sabtu dia bahkan uh, juga ngantar ke Jakarta ya pesanan-pesanan uh, yang dari Jakarta karena ternyata uh, basis pelanggannya bertambah bukan hanya dari Bogor tapi juga dari beberapa wilayah lain di luar kota Bogor ya seperti Jakarta BSD Bintaro ya dan Chef Dieter uh, meluangkan waktu pada hari-hari tertentu untuk melayani pesanan-pesanan dari tempat tersebut oke okay. I will now uh, talk with Pak Heru. Dita, oke. Okay? Uh, the one also that's uh, study bakery uh, baking baking study in uh, in your country from Germany uh, in Hamburg city. Pak Heru, selamat siang, Pak. Saya mau mulai dulu ya, Pak. Menanyakan itu dulu uh, neneknya Pak Heru 1936. itu dulu jualan apa pak waktu uh, memulai Mason Weiner di tahun 1936? Kira-kira bisa ceritakan masa tahun 1936 itu bagaimana settingannya tuh pak waktu itu buka usaha bakery? Ya.
2: Tahun 36 itu uh, ya tidak seperti sekarang, jadi waktu itu mobil pun juga masih jarang, jadi uh, kehidupan keluarga keluarga kami itu bukan kehidupan keluarga yang kaya. Tapi justru uh, nenek saya itu berjuang berat uh, untuk menghidupi uh, keluarganya waktu itu. Hmm. Ya, uh, kalau dilihat dari foto memang uh, yang sekarang masih uh, kami tinggal tinggali, ya masih ada keluarga yang tinggali, itu uh, Maison Bender itu adalah bangunan yang paling besar ya, di jalan Keramat keluar itu. Oh. Ya, itu bangunan dari tahun 30, ya, dari sebelum Weiner berdiri itu memang sudah ada. Ya nenek saya membeli rumah itu, kemudian dia uh, menjadikan uh, bakery di situ. Hmm. Ya, dari awalnya hanya rumah tinggal, ya, sampai tahun itu kita tahun 70an, tahun 70, tahun 70, ya, tahun 70 uh, itu uh, baru dijadikan toko di bagian kanan. Ya, jadi eh, memang dari pertama awal mulanya nenek saya itu menjual kue kering, hmm. kue kering, ya tidak kucing, ya
0: amanat, okay.
2: amanat, amanat roll, <coughs> kemudian ya banyak kue-kue uh, kering yang dari zaman Belanda, zaman Belanda, kue kacik juga sudah ada sekarang. <tuh> Ya, uh, itu dari awal uh, dari tahun '36 mulainya. Tapi dia sudah membuat kue dari tahun 30 Oh, ya. oke. Okay. Sebelum buka tahun '36 sudah
0: bikin dulu sebelumnya ya?
2: Ya, sudah bikin. Ya bantu-bantu orang Belanda. Karena orang Belanda yang dibantu itulah yang menawarkan dia kenapa tidak buka aja bakery?
1: Hmm.
2: Nah, jadi nenek uh, uh, saya bilang ya. Uh, Alat-alasnya kan mahal. Ya. ya sampai sekarang aja juga alat-alat itu mahal, sama. Tapi eh, zaman dulu itu ada eh, sistem eh, ini, apa cicilan, ya yang sekarang tidak ada lagi di Indonesia dulu ada. Ya. Jadi bisa bisa dicicil. Nah itu toko-toko banyak yang jual di pasar Gambir waktu. Itu. Pasar Gambir sekarang sudah tidak dikenal orang lagi, ya. ya. Jadi pasar Gambir itu memang terdiri pasar malam gitu
0: Mesin-mesin bakery ya pak di sana dijual ya? Ya jadi
2: ada uh, uh, apa, perusahaan yang menjual barang-barang uh, barang-barang ini apa mesin bakery. Ya. Nah nenek saya disuruh sama itu orang Belanda belilah di sana, akhirnya betul bisa dicicil, ya nenek saya beli. Nah, jadi uh, mulai uh, mulanya di situ dan kebetulan uh, rupanya uh, zaman dulu di input itu uh, agak sulit ya uh, <tuh> jadi orang nggak bikin yang bikin itu cuma dari saya itu di Jakarta tapi ya ini di Jakarta uh, kemudian uh, <tuh> kalau roti banyak dan kebanyakan orang bikin rotinya itu roti tawar
1: hmm.
2: nah itu banyak nah jadi uh, <tuh> Nenek saya yang mulai jadi uh, kue kering, sampai akhirnya
1: tim uh, cake, jadi ya, bikin cake. Ya. Tentu cake-nya tidak sama seperti sekarang. No, oh, I'm not.
2: Uh,
0: yeah, I'm sorry, I'm yeah. not. Here. Yeah, sorry about that.
1: Hmm. Jadi, uh, Apa itu, Nenek
0: uh, Paheru autodidak ambil. ya, Pak? Nenek Paheru, sorry, Pak. Uh, Nenek Paheru autodidak ya, Pak? Belajar bikin cake sama kue-kue itu autodidak ya, Pak? Karena kan waktu itu belum ada sekolahnya ya pasti
2: dari orang
0: Belanda ya. Oh dari orang Belanda yang mengajar? Belakor
2: ya, lah, tapi membantu orang belajar. Bekerja. Betul betul pak. Tapi ya, uh, ya sudah saya pulang uh, dari sekolah saya kan sekolah uh, ini ya. Okay. Mm -hmm. Sudah saya pulang, saya lihat teknik-teknik uh, pembuatannya sebetulnya uh, sama dengan yang di Eropa, cuma. Oh. Ada sedikit lain berhubung tambahan, ya, tapi teknik dasarnya sebetulnya
0: sama. Iya. Ya. Gitu. Baik. Hmm. Pak Heru sendiri, eh, kenapa, eh, apa namanya, memutuskan untuk sampai belajar bakery sampai ke Jerman? Uh, itu kan juga walaupun ya nenek memulai usaha bakery, memiliki usaha bakery. <laughs> tapi ini cucu kok sampai belajarnya sampai ke Jerman gitu, <laughs> belajar belajar roti gitu. <laughs> apa satu Betul gambaran itu. yang terpikir mengenai berangkat sampai ke Jerman
2: tuh pak? Ya itu dalam apa namanya rencana Tuhan juga ya. Asal mulanya bukan bukannya mau belajar kue, ya dari umur 11 tahun saya terpaksa untuk membantu uh, untuk di nya di bayi omah saya itu yaitu dengan mendekorasi kue itu Ya, hmm. waktu itu kalau umpamanya satu minggu sebelum lebaran sudah membuat uh, kue tar yang besar-besar minimal satu hari bisa bikin sampai 500 kue tar
0: waduh, 500 ya, luar biasa
2: hmm. nah jadi uh, kita ada tiga orang dekor uh, dekorator waktu itu hmm. ya. uh, tiga, empat lah, lima sama ibu saya sendiri hmm. ya, empat sama saya, saya hanya bikin pinggiran jadi kalau yang kau dekorasi karena Kue kan dibikin kerang pinggirannya itu ya, ya Nah ya. itu tugas saya bikin itu aja ya, Sama menulis Selamat itu Fitri, Selamat itu Fitri Happy itu udah <laughs> di... di, udah di ini. Ya. ya Itu cuma itu aja Yang jual lagi dia hanya mendekorasi Bikin bunga-bunganya aja oh. Nah yang lain-lain yang tidak mendekorasi Cuma memoles kuenya Kemudian zaman dulu kuenya itu pinggirannya dikasih meses gitu ya hmm. uh, Atau dikasih bubuk kue nah, Cuma itu sampai tahun tujuh puluhan masih uh, masih dibikin itu begitu nah, ya kemudian saya kebetulan uh, lulus sekolah tahun tujuh dua saya mau belajar di universitas uh, itu uh, tidak bisa ya karena saya uh, tidak di uh, waktu itu tapi di bidang sosial budaya uh, yeah. di bidang Uh, Jadi saya uh, waktu itu itulah dibuminya uh, perhotelan. Oh. Nah, saya mau belajar per perhotelan. Iya.
0: Gitu. Yeah, yeah. Hospitality. Iya. Hmm.
2: Yeah. Nah, kebetulan uh, kakak saya ada di Jerman. Dia baru pergi selama kurang lebih baru tiga bulan. Jadi dia bilang, oke, okay, kalau mau belajar kemari, karena waktu itu di Jerman free kalau mau belajar.
0: Free ya? ya? Uang sekolahnya free. Ya.
2: Nah. Uh, waktu itu ada kesempatan yaitu asal pokoknya. punya visa turis, ya kalau dapat sekolah boleh, boleh, boleh sekolah gitu, saya seperti sekarang kustala. Nah, ya, akhirnya jadi eh, ya eh, pergi ke sana. Gitu. Nah, ya ada jalan yang tidak mulus untuk mencari sekolah prothelan, walaupun sebetulnya di sana ada. Eh, akhirnya saya eh, pikir pengen pulang, tapi saya pikir masa baru datang pulang. Jadi nah, saya di rumah ada besi. Bisa nggak belajar? Belajar berbicara? Teman-teman bisa gak uh, bantu? Karena waktu itu mula-mulanya saya tidak bisa baca uh, Jerman. Susah di oh. Jerman. Ya. Ya, ya, ya. Akhirnya dapat. Ya, ternyata itu sekolahnya seperti uh, SNK di sini. Ya, lah.
0: Hmm.
2: Ya, sekolah kejuruan-kejuruan. Yang ya, ya, ada uh, beberapa tahun nanti uh, jurusannya pasti bisa uh, langsung turun. Uh, bekerja <slideirmi> akhirnya ya saya belajar di kota, kan sangat lama sekali belajar gue. tapi sesudah saya mengikuti baru tahu bahwa bidang
1: gue
2: bidang roti seperti ini, seperti itu itu ada teknologinya. jadi bukan hanya bikin
0: ada sainsnya fixing. juga ya, Pak? ada sainsnya ya. Hmm. Yeah.
2: Aja. ya tapi kita mungkin bisa tahu sampai itu barang di melewati pengorokan kita itu harus enaknya bagaimana nah, hmm. itu yang harus dicari tahu ya. gitu. Jadi uh, apa saya juga tidak ya kebetulan uh, editor ini saya kenal sudah lebih dari 20 tahun, ya. uh, dia spesialis memang uh, di bidang sebenarnya industri kita juga di bidang kue juga spesialis, bidang coklat ya. dan roti jangan jangan heran karena orang Cina makanannya roti seperti kita makan nasi di sini. Hmm. Nah jadi eh, penilaian terhadap eh, produk ya, eh, produk bakery itu baik kue, roti maupun kuekis sampai kuekering, penilaian itu ya itu tidak hanya sekedar melihat Melihat model, bukan Tetapi sampai diseliti bagaimana ya e, Roti itu e, Enaknya itu bagaimana Kebanyakan orang kalau kita tanya Kamu suka roti apa? Oh, saya suka e, roti coklat Tapi saya suka roti keju
1: hmm.
2: Bukan, kalau di Jerman bukan itu ya. Di Jerman tanya Kamu suka roti apa? roti Roti kalau ]nya. rotinya enak gara-gara keju Itu karena kejunya enak ya. Kalau roti enak karena coklat Karena coklatnya enak Ini bukan
0: Harus rotinya ya, yang utama
2: nah, Bagaimana roti itu bisa enak nah, Itu yang Kalau tidak mengerti ya, Seperti kita nasi lah. Di luar negeri kalau makan nasi Nasinya sudah dimasak, didiamin. Kalau mau makan nasi tinggal dikucurin aja di air panas Dan ditaruh ya. Itu udah nasi Lebih banyak, e, kalau di Indonesia lebih banyak nasi nasinya daripada sayurnya Kalau di Eropa lebih banyak sayurnya itu nasi, nasi cuma ya tambahan aja gitu ya. Nah sama, kalau kita juga roti, kita makan isinya gitu. Cepat untuk keju atau roti daging lebih bakso ya. Tapi rotinya ya, rotinya sama aja gitu, enggak lah ya, Kalau di, di Eropa rotinya yang enak ya. kadang-kadang mereka cuma makan roti sama olive oil aja jadi ya. Ya. makanya saya enggak heran Mister Mister bikin siabat uh, saya yang bapak cerita pasti siabat katanya enak ya dimakan hmm. begitu aja udah nggak usah di apa-apain lagi ya. Ya. Nah, hmm. itulah uh, seni seni dari uh, membuat roti atau membuat kue yang saya, saya sempat pelajari ya uh, yang saya terus Ya, saya rasa saya sangat beruntung ya, eh, menikmati eh, pelajaran itu sampai sekarang. Ya, ternyata teman saya misalnya, sekarang berhasil di bidang, eh, bukan bidang, tapi adalah bidang eh, cafe-nya itu ya, eh, very good. Ya, bagus.
0: Baik, terima kasih Pak Iru untuk sharingnya mengenai kisah dari awal mula sang nenek mendirikan Mason Weiner di tahun 1936 dan bagaimana Bapak Uh, pergi ke Jerman untuk uh, ke sana ternyata memang tidak uh, rencana di awal ya pak ya tapi uh, ya akhirnya itulah jalan hidup bapak yang membawa bapak sekarang ini ke dalam dunia baking. Oke okay, saya akan bacakan ada satu pertanyaan dari peserta yang sudah masuk uh, dari uh, pertanyaannya this is the question to Mr. Diter from our audience named Mr. Arsu Laksono, uh, chef Diter. uh would you please inform me what kind of marketing channel do you use mostly uh, instagram or maybe you can share and why you I mean, why you choose that one
1: please um not 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 by choice i mean we start marketing via whatsapp we start marketing via facebook and we start marketing via instagram hmm. and so far the most effective the best response we get via instagram
0: oh okay mm -hmm.
1: Now, and i really i really can measure i really can measure that our business with every 100 new followers yeah how the impact is to our business yeah in the me i can measure that right now mm -hmm. so i found among the three social medias i found instagram the most effective tool to communicate with our customers mm. yeah uh, well let me add Do not underestimate Google. Google. Yes, I am having, I establish a business account with Google because Google owns, okay, Google search, Google map, YouTube, yeah, and God knows what. Mm. And by having a business account with Google, no matter where a customer is posting a comment, a, a message or inquiry, google is alerting me instantly
0: oh okay yep
1: yeah so and and also google requires me to answer within one hour mm. yeah google says if let if if less than 90 is answered in more than one hour google will cancel my business account
0: oh really yeah Plastic yes yes yes, yes, yes. Oh. Mm -hmm. yeah
1: so and do not underestimate that and i also recommend to every small entrepreneur get a google business account i think it's most beneficial
0: okay yep okay uh, with instagram you have the experience that it helps your business a lot to increase your Uh, customer base from that and yes. so not only uh, in, in getting the, the followers or friends from that Instagram but also you get also the inquiry or even order from Instagram also right
1: on average I have about 40 to 45 inquiries via Instagram every day
0: every week 40 to 40 every
1: every day
0: every day wow every
1: day marvelous yeah mm. it might be as simple as what is your opening hours do you allow dining what is your menu yeah or they send me a screenshot and they say what is the price what is the name of that cake mm. now so and also here i make effort whenever somebody's approaching us via instagram I always make a response and I address the name. Yeah. So if, let's say, Petros via Instagram is approaching us, our response is, dear Petros, thank you very much for your message. And then we answer. Mm. Now, in today's business, be very close to your customer. Address your customer very personal. Do not generalize. I see. Yeah. That is my recommendation for any small entrepreneur. Hmm.
0: Thank you for your sharing. Jadi uh, buat audiens selain Pak Arsu yang sudah mungkin sudah paham juga penjelasan Safe dalam bahasa Inggris tadi, uh, Safe Titor sangat memanfaatkan berbagai sosial media yang ada. Dan di antaranya adalah Instagram yang memang juga uh, terbukti memberikan dampak pada bisnisnya uh, begitu nyata ya. karena. Uh, sekitar 40 sampai 45 pertanyaan terkait dengan bisnis atau produk yang ada di Mister and Mrs Cake itu datang lewat Instagram ya dan Mister and Mrs Cake uh, atau Pak Diter dengan timnya uh, sangat memperhatikan sekali komunikasi-komunikasi yang masuk lewat Instagram uh, untuk memberikan perhatian yang lebih personal kepada para uh, apa para penanya yang ada di Instagram kontak-kontak uh, yang ada di Instagram yang masuk sehingga Uh, mereka mendapatkan uh, perlakuan yang sangat khusus dari uh, timnya Mister and Mrs. Cake dan Mister Dieter menekankan bahwa zaman sekarang kita memang harus sangat uh, apa memperhatikan kondisi semacam itu ya uh, itu Pak Arsu uh, your your question has been answered by Chef Dieter and hope that uh, Mister Dieter explanation uh, can answer all your uh, curiosity about Instagram and everything from uh, Mr. and Mrs. Cakes. The other one is from Ibu, eh, dari Ibu Siti Aminah. Saya penasaran dengan materi roll cake-nya, biar juga bisa pinter membuat roll cake. Oke, okay, pertama Bu Siti Aminah, thank you untuk pertanyaannya. Uh, Ibu bisa mendownload sekali lagi majalah Bareka e-Magazine yang edisi Agustus, dan di sana banyak sekali informasi mengenai roll cake, termasuk penjelasan dari Chef Dieter dan Chef Heru laksana mengenai roll cake ada spesial kita bahas mendetail di sana. Silakan baca Bu Siti Aminah. Namun saya akan balik sekarang kepada Pak Heru ya. Pak Heru sendiri sekarang setelah seiring berjalan waktu Bapak akan kembali dari Amerika di tahun 19 mungkin sekitar paruh 70-an ke 80-an ya Pak ya dan juga Bapak ada meneruskan pendidikan di Amerika juga untuk belajar cake decoration. Tapi, Pak, sekarang ini kan sudah berlalu sekitar 40 tahun sejak Bapak kembali juga dari luar negeri. Dan apalagi sekarang era itu perubahannya sangat luar biasa cepat ya, Pak, ya. Dengan era digital dan juga sekarang ini setahun terakhir, setengah satu, setengah tahun terakhir khususnya ada pandemi juga. Bagaimana, Pak, Maison Wehner itu melalui masa-masa ini, Pak, apa supaya... Dan saya lihat kan kalau dari liputannya Kompas 2-3 minggu yang lalu, Maison Weiner ini masih apa namanya berdiri tegar dan bahkan sudah mendapatkan customer customer baru yang lewat marketplace pak yang lewat digital. Nah itu bagaimana tuh Maison Weiner tuh bisa punya kiprah semacam itu, bisa nggak pak Heru jelaskan?
2: Oke, uh, selain memang nama kita sudah lama. Iya. Uh, kemudian uh, diketahui oleh anak muda bahwa masuk ini memang uh, Sejak tahun 30-an, ya, mereka menjadi, wah gitu ya uh, Ternyata ada yang tua, yang kuno <laughs> Saya sebetulnya tidak mau hidup di kebunuan, sebetulnya okay. uh, Makanya di, uh, di toko saya tidak ada, banyak bikin sourdough, ya, sourdough bread ya. ah. uh, Tapi uh, ya, uh, kekunoan inilah yang membawakan keuntungan bagi kita, ya, sehingga orang ada perhatian gitu, hmm.
1: ya.
2: Nah, jadi uh, saya uh, menjaga kualitas. kualitas, saya menjaga uh, ori, uh, originalisasi dari resep-resep, uh, ya. Kemudian saya tambahkan dengan apa yang sudah saya kerjakan di Eropa, ya. Jadi saya banyak membuat kue-kue uh, juga. Ya. Dan terutama juga akhirnya uh, saya membuat di dimana memang di jadang pun juga saya tarik saya bikin. Dan kebetulan yang akhir-akhir ini, kalau uh, berhubungan itu uh, jadikan ya. Yeah. Uh, kemudian uh, saya juga uh, mengerti uh, beda antara keadaan di Eropa, di sini, Kemudian uh, beda antara taste uh, nya orang taste uh, orang sini dengan taste nya orang sana. Nah, jadi uh, itu yang saya combine semua. Ya. Uh, jadi bukan hanya uh, meniru-niru uh, 100% dari apa yang uh, sudah saya uh, kerjakan di sana, seperti saya pelajari di sana dan uh, mungkin juga ya, sekarang banyak orang juga ketemukan. dari YouTube gitu ya, nggak ya. bisa. Ya.
1: Hmm.
2: Gitu. kalau tidak mengerti keadaan eh, iklim di sana juga, ya dan juga apa kecuitan eh, di sini, ya itu juga uh, susah untuk uh, 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 dalam proses pembuatan Nah, jadi inilah yang uh, uh, menjadikan saya uh, bisa uh, juga uh, mengikuti uh, keadaan di sini, ya. Nah, jadi Saya sampai sekarang dalam satu hari, saya bisa memperlukan sampai 200 uh, tahun dosen. Ya. Uh, itu uh, teknik pembuatannya pun uh, tidak jauh berbeda. Gitu ya. uh, tapi bagaimana caranya supaya bisa cepat, uh, supaya efisien. Ya. Uh, nah itu uh, itu yang saya uh, dapatkan dari pengalaman saya, bekerja di sana dan uh, uh, dengan keadaan uh, di sini. Gitu.
0: Hmm. berarti ini juga, ya, berarti ini juga ya. mungkin ada dari pertanyaan dari Ibu Nani Ambarsari ini kepada Pak Heru. Uh, sebagai seorang pemula, Pak, dia baru masuk Pak di bidang bisnis bakery. Sebagai seorang pemula di bisnis bakery uh, dengan persaingan yang ada di kondisi saat ini, Pak. Persaingan jenis yang terjadi kalau dulu juga persaingan dari dulu juga sudah ada, Pak. Tapi di persaingan yang ada di model-model zaman saat ini, uh, bagaimana Pak Heru sendiri? punya kepercayaan diri Pak yang bisa mungkin ditularkan kepada Ibu Nani supaya jangan kecil hati karena uh, persaingannya itu kan uh, harus memang dihadapi gitu. Dan Pak harus nih bagaimana menghadapi persaingan itu Pak dan menyikapinya Pak.
2: Oke, okay, uh, Saya rasa mesti mengikuti keadaan ya. Waktu saya waktu saya baru lulus dari Jerman itu itu di tahun 79 ya, kemudian tahun 80 saya mulai membantu orang tua sini, saya. saya mulai uh, berusaha untuk e, e, berdagang, tetapi apa yang sudah saya pelajari di Jerman itu hampir-hampir tidak bisa saya e, kerjakan di e, di sini karena e, umpamanya coklat-coklat tidak seperti sana, ya. ada bahan-bahan tepung-tepungnya tidak seperti sana, saya juga tidak mengerti tepung di sini e, bagaimana gitu ya, e, pokoknya bahan-bahan e, boleh bilang, sangat e, sangat berbeda dan banyak barang yang langka yang 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 tidak bisa didapat di sini. Ya. Saya uh, senang dengan produk-produk di sana yang menggunakan masikman. Di sini tidak ada matikan, gitu ya. Padahal belakangan saya baru tahu nenek saya sudah ada mesin untuk membuat matikan dari tahun 30. Ya, tapi itu saya yang baru belakangan. Uh, jadi itu waktu pun juga sama seperti mungkin sekarang ya. Saya mau mulai belajar bagaimana, ya sama. Waktu itu juga saya mau mulai dagang itu gimana? Kebetulan saya belajar di, di Amerika, saya membuat eh, apa namanya eh, seperti patung-patung dari gula, dari gula pasir. Itulah yang menjadi justru menjadi usaha saya yang pertama. Saya hanya menjual permen-permen yang saya beli sama eh, saya beli saya jual lagi. Nah permen itu saya masukkan ke dalam satu cetakan telur dari gula. Ya, saya tambahkan batu-batu yang dari icing. Ya. Eh jadi bagus. Nah itulah, orang-orang tenang sampai Saya bisa jual sampai uh, ribuan per minggu Nah eh, Kalau menurut saya ya, Jangan eh, Jangan Apa namanya, mengira bahwa Oh, kalau mau sukses seperti Pak Heru Belajar, jangan ya. Kalau saya dulu belajar Karena waktu itu saya masih muda Masih belum ada tanggungan Masih belum ada kendala-kendala Saya punya waktu banyak untuk belajar Tapi kalau sekarang saya rasa ibu-ibu e, atau bapak di, e, yang tadinya e, bukannya berdagang di dalam baby sekarang mau e, memulai, ya saya rasa harus lancar, ya harus langsung kepada apa yang bisa dijual. Nah jadi e, lakukanlah atau ya pelajari dari e, dari siapapun belajar mungkin juga dari internet atau juga dari uh, Instagram, ya bagaimana orang membuat, kemudian uh, banyak juga orang yang mengajar seperti Tibanisucan uh, tadi, ya. Nah, uh, kemudian juga uh, dari internet juga banyak resep-resep uh, yang bisa diikuti, ya itu dibuat. Kalau nanti ada uh, apa sudah bisa membuat produk, kemudian produknya itu disenangi oleh orang-orang. Uh, Ya, itu dijual. Ya. Jadi tidak perlu menunggu sampai udah bisa bikin banyak macam-macam baru jual itu ya. Apa yang bisa dibikin dulu dibikin bagus, enak, jual. Begitu ya. hmm. nanti sudah banyak terjual, baru nanti keluarkan lagi model-model baru yang, uh, yang dipelajari berikutnya. Ya. Saya rasa uh, Baik. Uh, tidak perlu kecil hati. Ya. Uh, ya. Semua orang juga Sebelum berperang juga takut kalah, ya, semua takut kalah. Tapi kalau tidak kita berharap untuk menang, ya, kita tidak bisa menang. Jadi jangan takut untuk memulai berdagang, ya, bikin. Tidak ada yang tahu bahwa kita baru kemarin belajar bikinnya, tidak ada yang tahu. Pokoknya dia makan barang yang kita bikin itu enak, ya, itu sudah bisa dijual. Ya, itu um, menurut Baik. saya.
0: Baik, terima kasih Pak Heru uh, buat.
2: Kalau mau memulai,
1: uh... ya. ya.
0: Terima kasih Pak Heru untuk tipsnya untuk Ibu Nani ya. Jadi Ibu Nani jangan kecil hati, jangan uh, rendah diri. Uh, pokoknya maju aja dulu kata Pak Heru. Tapi yakinlah Anda uh, pada kualitas produk yang Anda bikin itu Anda berikan yang terbaik. Next, I will ask to Chef Diter again. There is a question from uh, audience to Chef Diter. Uh, this is from Pak Sukiman. Uh, Pak pa Diter, what will be the bakery style or model trends in Indonesia? Let's say in five years ahead, could you please uh, share your idea or your opinion?
1: <laughs> a very, very tough question. Now here at Mr. and Mrs. Cake, we really address a niche market. Niche market. Mm. Niche market because we do have very authentic European bread, mm. authentic German bread, authentic French bread, authentic Italian. It is authentic, mm. and the clientele we are having insists of having these authentic breads. Mm. Then they start asking for gluten-free breads. Mm. And I'm surprised how the demand for gluten-free bread, how much it is increasing. So my learning from the last one and a half years in running our business, that more and more people want to live healthy. Yep. They demand a bread without emulsifier, without fats, without sugar. They want a bread as natural as possible. Mm. A lot of our customers, you know, their like that we are having, um, that we are adding the French Levin or the California sourdough, or that we're using the German rice sourdough in our bread. So we are having really uh, the natural fermentation, the natural bacteria, the wild yeast in our bread. Mm. Yeah, And it is very interesting that every month we're gaining more and more customers Insisting of having this kind of bread, including the demand for multi-grain breads, uh, added seeds into the bread, adding fibers into the bread. Fibers. I'm not talking about the powder. I'm talking about bran. Yeah, uh, for wheat bran, rye bran, or oats. Yeah. So the oats. yeah So this demand is really increasing every month. Making me believe that uh, over the next few years, it is really the healthy variety of breads which will gain market shares here in Indonesia.
0: Okay. So, Pasukiman, I believe that Pak Dieter already shared the tips uh, for the next uh, maybe not more than five years, maybe in the next two or three years, the increasing demands of the healthy breads or healthy cakes is getting. Uh, higher and higher and Chef Dieter believe with his experience in his shop now uh, the customers uh, also has the requirement for that kind of bread or cake the healthy items yeah uh, now back to paheru ya Pak, Heru, yeah. Pak Heru, there is a, there are two questions to you from different audience uh, one is paheru tanya uh, mengapa tidak banyak bakery shop di Jakarta In dari Pak Sukiman yang tidak membuat eh, yang membuat roti-roti eh, semacam sourdough atau brioche dan lain sebagainya. Apakah menurut Bapak mereka tidak suka dengan roti model-model yang semacam itu? Itu pertanyaan pertama. Sekaligus saya tanya juga pertanyaan kedua dari Ibu Bernadette Oni, yang hampir mirip sebenarnya pertanyaannya mungkin terkait juga dengan pertanyaan pertama. Uh, untuk masa pandemi ini, Kira-kira bagaimana strategi untuk para pemula dalam bisnis ini? Mungkin Pak Iru juga bisa sharing. Jadi pertama, tadi roti-roti yang sourdough itu kira-kira kenapa di Jakarta tidak terlalu banyak yang jual roti-roti semacam ini? Dan kedua, bagaimana di masa pandemi bagi para pemula untuk membuka usaha bakery, Pak? Ya, eh,
2: saya rasa yang jual sourdough itu banyak. Saya juga pernah lainnya.
1: Hmm.
2: Uh, jadi begini uh, boomingnya bakery itu sejak tahun 98 hmm. di waktu uh, banyak yang uh, dipecat <laughs> bukan dipecat, masih banyak yang keluar dari uh, hmm. uh, dari hotel-hotel uh, terjadi -hotel, di hotel itu mau invest sendiri ya. Nah mereka sudah mengenal dengan siap-siap uh, yang luar negeri itu mereka sudah banyak mengerjakan produk-produk luar negeri. Jadi uh, mulailah ya uh, timbul bakery-bakery baru di mana menjual produk-produk juga yang produk-produk uh, Eropa ya. Nah jadi <tuh> uh, begitu juga begitu uh, sebelum pandemi ini juga uh, maksudnya internet begitu uh, apa, booming yeah. ya informasi banyak masuk ya. banyak orang melihat apalagi ada, ada lagi Instagram ya, nah jadi orang-orang mulai melihat yang indah-indah ya. dan berpikir ah ini boleh di, uh, diikuti ya untuk dijual di Indonesia. Nah jadi uh, di Instagram ataupun juga di uh, Facebook apa uh, banyak step-step yang berjulan ya, nah jadi orang uh, ikut ya dan karena teknologi Uh, dari bahan-bahan uh, itu begitu sudah majunya ya. jadi uh, kemungkinan untuk membuat salah sampai uh, tidak jadi itu juga jarang ya. jadi jadi ya, hanya masalahnya sekarang uh, kalau orang mau menjual mobil ya, dia harus bisa nyetir mobil ya, mengerti tentang mobil, ya, baru bisa menjual mobil, menerangkan kepada pacawan pembeli apa itu mobilnya, ya, bagaimana mengendarainya, apa kesulitannya, apa kebagusannya. Ya. Tetapi eh, kebanyakan orang-orang eh, eh, yang eh, mulai eh, apa bisnis eh, eh, di B, eh, bidang bakery ini eh, sebetulnya ma eh, makanan tradisional sudah kenal, ya. Eh, tetapi eh, makanan yang Seperti sourdough ini adalah uh, makanannya orang Eropa, terutama uh, di Jerman itu terkenal sekali, ya. Dimana mungkin ya banyak orang yang membuat ini tidak pernah uh, makan aslinya di sana.
1: Gitu. Hmm.
2: Hmm. Ya. Sedangkan uh, yang di sana roti-roti uh, roti tidak mungkin tidak pernah diekspor ke sini. Gitu.
1: Hmm.
2: Jadi bagaimana itu roti enaknya? Bagaimana cara makannya? Ya. Eh, apa enaknya? Apa bagaimana makannya? Banyak saya lihat eh, orang eh, mengira cowdubred itu harus ditambahkan eh, ditambahkan eh, macam-macam ya Utamanya, eh, kacang pun, eh, ditambahkan, eh, apa namanya kacang-kacangan, buah-buahan, eh, kapanpun ditambahkan apa daging-dagingan begitu ya. Kalau di Eropa kalau cowdubred polos aja. Kebanyakan orang, kalau di Jerman, banyak orang memakai tepung rai. Apakah orang di sini mengerti apa itu tepung rai? Mungkin juga belum pernah lihat. Cuma belakang ini ada, banyak orang menjual tepung rai. mulai banyak. Karena mulai banyak orang menjual sawat ya yang dilihat juga resepnya dari luar. Nah, ini penting. Bagaimana cara makan, ya. uh, uh, apa itu sourdough uh, bread sebenar. Orang-orang ya. di Jerman, kalau makan roti itu seperti uh, dijadikan sandwich. Gitu. Ya saya bilang, roti itu seperti nasi untuk kita itu. Ya. Ya. Kita hmm. bukan cuma makan rotinya begitu aja, enggak bisa makan begitu aja. Ya menikmati enaknya roti itu, kita. Tapi untuk pengembangannya, ya itu mereka dikumpulkan dulu. Gitu. Jarang saya lihat orang makan roti di eh, di Jerman itu pakai selai gitu, ya jarang sekali, gitu. ya kebanyakan mereka pakai ham, keju, jamu itu sweet, ya. Nah jadi eh, apa eh, ya keberhasilan itu kalau kita mau membuat eh, menjual gaduh-gaduh datanglah ke Indonesia, ya. makanlah gaduh-gaduh di Indonesia, ya. barulah lah nanti pulang lagi ke luar negeri. jual gado-gado di sana. Kalau nggak nanti gado gaduhnya bukan dibikin pakai kangkung, pakai labu, tapi dibikinnya pakai uh, ya buah-buahan di Eropa. Ya itu jadi makanan gaduh jadinya ya. Uh, <laughs> ya. ya Pak uh, makanya kenapa yang itu diterbilang otentik-otentik? Ya karena kalau mau bikin uh, mau jual siapatan, jual apa yang benar? Karena kita tanya ada yang jual siapatan? Apakah anda pernah ke uh, Italia? Enggak. apa Bagaimana enak keciabatan di sana? Saya tak tahu, siap, belum pernah lihat orang, orang, e, di tali bagaimana keciabatannya. Bagaimana? Lalu yang saya kenal-kenal ini, itu juga buana kemana-mana ke, e, di seluruh dunia, saya rasa itu pernah. Saya pun juga dulu berusaha untuk e, pergi ke negara-negara lain, ya, terutama melihat e, pameran-pamerannya, sekalian cicipi, ya. jalan-jalan di uh, di negara itu bagaimana uh, pikirnya di sana bagaimana orang makan uh, makan di kafe di sana gitu ya uh, ya itulah sebabnya tidak bisa uh, sama persisnya tidak bisa memang ya. tapi terutama juga di Indonesia inovasinya gitu banyak ya. orang Indonesia itu inovasinya betul-betul ya yang tidak ada di luar ya saya rasa ya uh, Ya e, cuma di Thailand aja tehnya dikasih susu gitu ya. Tapi di Indonesia teknik jadi macam-macam, kopik jadi macam-macam. Ya, e, ya inilah perkembangan di Indonesia ya. Yang yang kita cukup bangga juga ya, e, bisa macam-macam. Tapi jangan lupa otentik itu perlu untuk mengetahui di mana enaknya e, kopi itu. Baik. Nah, jadi e, ya itu
0: pendapat saya. Ya, terima kasih Pak Heru. Oke, pertanyaan terakhir saya bacakan buat, uh, saya bisa jawab ini ya, uh, uh, dari Ibu Tati Henni Supriyatni. Untuk bisnis kuliner di Indonesia, sekarang ini peraturannya sangat ketat. Uh, bagaimana mengesalah kehalalan produk bahan-bahan baku yang didatangkan dari luar negeri, sementara negara kita, mayoritas penduduknya Muslim, uh, nanti Ibu tentunya uh, wajib menanyakan ke sertifikasi halal Dari para produsen ataupun distributor bahan-bahan tersebut ya Jadi itu he, bisa Ibu tanyakan pada mereka Karena Ibu tidak mungkin bisa menjual produk Ibu yang mau di label halal Atau diminta label halal dari Badan POM uh, Tanpa juga ada uh, supply bahan-bahan yang memang ada sertifikasi halalnya ya Jadi itu saya rasa Ibu Tati Dan uh, buat produsen-produsen ataupun distributor-distributor resmi Uh, mereka pasti sebelum menjual produknya biasanya akan meminta dulu kepada badan POM mendapatkan sertifikasi halalnya ya untuk bisa memastikan bisa dijual di pasar Indonesia. Saya rasa begitu Bu Tati uh, sebelum saya akhiri uh, diskusi ngobrol-ngobrol bareng dengan Chef Dieter dan Chef Heru saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai hal-hal uh, berikut yang juga penting untuk Bapak Ibu ketahui ya. yang terkait dengan uh, bareka, uh, jadi acara ini kita akan senggarakan di uh, bulan ini sebagai acara yang sesi pertama, nah untuk bisa mendapatkan informasi mengenai majalah bareka, yang majalah bareka cetak bisa dibeli sekarang ini bukan hanya di toko bahan kue atau di tempat pelatihan seperti di, apa, di Ibu Lani Suchan di San Merio atau di toko roti seperti di Dynamic Bakery, Tapi juga bisa didapatkan di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan beli-beli. ya. Silahkan aja berkunjung ke marketplace ini dan temukan di akun Bareka Official. Kemudian kami akan ada event dalam waktu dekat ini, di tanggal 26 Agustus, minggu depan, hari Kamis. Ada event baking demo live Instagram oleh Ibu Lani Sucan pada jam 3 sampai jam 4 sore. ya Ini free, live di Instagram. Membuat Fruit Jelly Cheesecake. Ya, Ibu Lani sangat kreatif juga dalam membuat produk-produk kekinian walaupun beliau termasuk senior baker atau senior chef namun kreativitasnya nggak kalah dengan kaum muda. Kemudian di tanggal 31 Agustus, di hujung bulan Agustus ada uh, webinar yang menarik sekali mengenai bagaimana ketika orang lain bisnisnya uh, menurun selama masa pandemi justru ada yang meroket. Penjualannya membuka outletnya setiap bulan 10 outlet ya bahkan di akhir tahun ini ditargetkan buka 350 outlet martabak pecenongan 78 kita akan melakukan webinar dengan ownernya bapak Ray ya founder dari martabak pecenongan 78 group kita akan kupas tuntas bagaimana seorang uh, entertainer menjadi seorang uh, pebisnis di bidang usaha martabak pecenongan 78 ya. Nah, kemudian keesokan harinya di tanggal 1 September ada baking demo juga, fun demo oleh Chef Nina Berta di Instagram Live juga, IG Live ya, mengenai produk-produk yang berbasis keju dari Australia, yaitu produk truffle dan produk eh, apa crackers oleh Chef Nina Berta. Jadi eh, pastikan Anda di tiga hari di tiga tanggal ini Uh, bisa mengikuti acara-acara ini untuk menambah uh, pengetahuan dan wawasan Anda ya. Eh uh, dengan demikian saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Heru Laksana. Uh, really appreciate you for your uh, time sparing for uh, our event and also sharing your ideas, your knowledge and your uh, information about How you start your business in Kota Bogor, and I believe that not only Bogor someday, but also in other cities, Mr and Mrs. Cake will be open. Uh, also. Thank you, thank you. Yeah, and many people in Indonesia will understand the authentic bread and uh, cakes from Chef Diter. And Pak Heru, uh, saya percaya mungkin bukan hanya sampai tiga generasi, sampai ke beberapa generasi yang akan datang, Maison Weiner akan terus bisa dinikmatin dengan mungkin. cita rasa yang otentik 1936 masih bisa dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang karena dijaga warisan resep tersebut oleh keturunan ibu di yang Mei. Ya, terima kasih Pak Hiru juga untuk waktu dan kesempatannya Pak yang disiapkan untuk acara ini Bapak Ibu sekalian terima kasih sudah bergabung di dalam acara Ngobrol Bareng Bareka sampai jumpa di bulan depan dalam acara yang sama dengan topik-topik yang juga menarik, terima kasih dan sampai jumpa
1: Thank you. Bye. Bye. Ciao. Bye.